0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer a biografia do arquiteto catalão Antony Gaudí. Ele criou as obras mais inusitadas do mundo, ele se inspirava nas formas e nas cores da natureza não usava linhas retas como os outros arquitetos. Para ele originalidade é voltar às origens e a origem de tudo é a natureza. Ver as obras de Gaudí é vermos como tudo é possível. Ele nem fazia esboços e projetos, fazia maquetes e as modificava constantemente deixando seus ajudantes doidos. Gaudi era um vanguardista, pensava acima do seu tempo, muitas de suas obras não foram compreendidas na época. As pessoas as achavam esquisitas, se assustavam com o novo, preferiam que tudo fosse feito como sempre foi. Mas se todos tivessem a mesma opinião, nunca faríamos nada diferente, não é mesmo? Sua construção mais famosa é a Basílica da Sagrada Família de Barcelona. O projeto dessa igreja não é originalmente de Gaudí, ele foi convidado para terminá-la e acabou modificando tudo. A Basílica da Sagrada Família é uma obra tão complexa que mesmo com toda a tecnologia que temos hoje, impressão 3D, robótica, computadores tudo mais, os engenheiros ainda estão quebrando a cabeça para concluí-la. 130 anos depois. É a pegada de um gênio. Conforme o tempo foi passando, suas obras foram se tornando famosas. Hoje, turistas do mundo todo vão a Barcelona para ver de perto as obras de Antoni Gaudí. Antoni Gaudí nasceu em Reus, uma cidade da região da Catalunha na Espanha, no dia 25 de junho de 1852. Quando pequeno, Antoni tinha reumatismo. Por conta disso, tinha uma personalidade introvertida. Era o quinto filho, o caçula, mas só três dos seus irmãos chegaram à idade adulta. Com o seu tataravô, bisavô e avô, seu pai também era caldeireiro, um especialista em fabricar utensílios de metal. Sempre que ia à sua oficina, o pequeno Anthony ficava encantado com a habilidade e a paciência do pai para moldar e construir tantas coisas. Seu pai transformava uma simples lâmina de cobre em mil peças diferentes como panelas, tachos, caldeiras. Para o pequeno Anthony parecia mágica e ele aprendeu a admirar as formas vendo seu pai trabalhar. Aos oito anos Gaudí ficou muito doente e seus pais, preocupados com sua saúde, decidiram que dali por diante passariam todos os fins de semana no campo. Foi nessa época que o pequeno Anthony começou a perceber como a natureza é rica em formas e cores. A casa de sua família era cercada de bosques e campinas onde ele adorava brincar. Nesses passeios ele sempre parava para reparar os brotos se transformando em flores, as lagartas virando borboletas de várias cores, Assim como seu pai, a natureza também era capaz de criar novas formas e surpreendê-lo. Ele não gostava de ir à escola, achava mais divertido correr pelos campos do que ficar sentado numa sala de aula. Preferia dar asas à sua imaginação e a professora dizia que ele vivia no mundo da lua. Mas a escola também tinha seu lado bom, os amigos, os passeios. E foi numa dessas excursões que sua vida mudou. A professora levou os alunos para visitar um mosteiro da idade média de mais de 500 anos. Anthony ficou encantado, como uma coisa tão velha pode estar ainda tão grandiosa e repleta de história. Nesse dia ele descobriu que queria construir coisas, queria ser arquiteto. Em 1873 foi estudar arquitetura em Barcelona. Na biblioteca da faculdade Anthony descobriu livros com construções maravilhosas, completamente diferentes do que as que ele tinha visto até então, como os palácios árabes e hindus, os templos egípcios, as misteriosas ruínas dos Maias e dos Persas e ficou maravilhado. Ao conhecer essas obras Gaudi percebeu que qualquer construção deve estar em sintonia com a paisagem ao redor. Por isso, antes de fazer qualquer projeto, ele desenhava o cenário em que a obra seria inserida. Embora isso hoje pareça óbvio, sua maneira de pensar não era aceita pelos professores da época, porque era muito diferente do que eles ensinavam na universidade. Certo dia, em uma aula, os professores pediram aos alunos que desenhassem o portão de entrada de um cemitério. Todos os alunos começaram imediatamente, mas Gaudí antes de começar foi ao cemitério. Reparou nos ciprestes, nas lápides e nos nichos onde eram colocadas as imagens. Quando soube, seu professor lhe deu uma bronca, pare de perder tempo e faça logo seu projeto como os outros alunos. Quando Gaudí se formou em arquitetura em 1878, o diretor disse, eu não sei se demos o diploma para um gênio ou para um doido, só o tempo dirá. Mas não demorou muito para se descobrir o gênio, seu primeiro projeto foi nada menos do que a Câmara Municipal de Barcelona. Logo em seguida, outro convite importante. A Catalunha foi a primeira região da Espanha a se industrializar e a primeira do Mediterrâneo que teve luz elétrica e gás. Gaudí foi convidado para desenhar os postes de luz de uma praça. Eles queriam algo bem original, que ninguém ainda tivesse feito. Gaudí então se dedicou a observar a paisagem da cidade por alguns dias. Os postes de Barcelona não poderiam ser iguais aos de Berlim ou de Paris, tinham que ser únicos, afinal Barcelona é uma cidade única. Resolveu fazer postes com vários braços, parecendo os ramos das árvores. Ele queria que lembrassem os ramos dos plátanos, as árvores que enfeitavam Las Ramblas, na época a avenida mais conhecida de Barcelona. Nessa época começaram a aparecer as primeiras construções do chamado modernismo catalão, um estilo que se caracterizou, entre outras coisas, pelas formas onduladas e assimétricas e pela inspiração na natureza. Anthony Gaudí foi o mais famoso representante dessa escola. Em 1878 Gaudí conheceu uma pessoa que foi decisiva em sua carreira o conde Euséb Guell, um homem rico e muito ousado. Ele adorava novidades e coisas originais, mesmo que parecessem estranhas para a maioria das pessoas. Ele achava Antoni Gaudí extremamente criativo e em 1900 encarregou-o de fazer o Parque Guell em Barcelona. Na entrada do parque Gaudí usou um material reciclado Ele pegou de uma fábrica em Barcelona pedaços de azulejos quebrados que iam ser jogados fora e fez um enorme dragão de azulejo de várias cores. Um pedaço de cerâmica vermelha serviu para fazer a língua do dragão. Os pedaços verdes ele reservou para a pele e assim foi formando o mosaico. Essa técnica de se fazer mosaico se chama Trencades usou o mesmo sistema nas colunas e nos bancos do parque. Na época o projeto foi um fracasso, as pessoas não gostaram do formato das casas e ninguém queria morar lá. Os únicos habitantes do lugar por anos foi o Conde Guell e Gaudi. Anos depois o parque Gel se tornou um dos pontos turísticos mais visitados e admirados de Barcelona. Gaudí não construiu obras maravilhosas só em Barcelona. Em 1883 iniciou a construção do Palácio El Capricho, em Comilas, na região da Cantábria. Também se pode ver trabalhos dele em Astorga e León. Aos 31 anos Gaudí assumiu o projeto da Basílica da Sagrada Família. O projeto já existia, ele assumiu e modificou totalmente o projeto original. Trabalhou nesse projeto por mais de 40 anos. Sem dúvida, a Sagrada Família é sua obra mais famosa. Ele enlouquecia seus ajudantes porque ao invés de desenhar os projetos, indicando precisamente o que eles deveriam fazer, ele construía maquetes de papelão e gesso e às vezes chegava a fazer modelos complicados que tinham que ser vistos no espelho. Além disso, À medida que a obra avançava Gaudí ia tendo novas ideias e às vezes era preciso desfazer o trabalho e começar de novo. Ele queria que a basílica fosse perfeita e não se preocupava se iria deixar a obra inacabada para que outro arquiteto a concluísse. Ele tomava como exemplo os grandes castelos da Idade Média. Ninguém se preocupava com o tempo que levariam para serem construídos. Muitos levaram centenas de anos e continuam imponentes e majestosos depois de vários séculos. Se você entrar na Sagrada Família, você vai ver que ela tem muitas colunas que se assemelham a um bosque, as árvores, porque Gaudí acreditava que é justamente na natureza que você entra em contato com Deus. Depois que ele assumiu o projeto da Sagrada Família, à medida que os anos foram se passando, Ele foi se tornando cada dia mais recluso e deixou de lidar diretamente com a burguesia industrial. Foi se enclausurando, como se essa obra o tivesse conectado mais fortemente com Deus. Ao mesmo tempo que construía a Basílica, fez outras obras em paralelo, como o Palácio Episcopal de Astorga de 1888. Gaudi levava em consideração uma obra de arte total, que é pensar em um projeto desde a maçaneta da porta, os móveis e a arquitetura do prédio, tudo em perfeita harmonia. Em 1904 começou as obras da Casa Batló, no centro de Barcelona. As varandas dessa incrível construção parecem máscaras. Em 1905 ele conheceu o casal Milás, em Barcelona. Eles queriam construir uma casa luxuosa e diferente de todas que já existiam. Mais uma vez Gaudí buscou inspiração na natureza, deixou de lado a ideia de uma casa com uma fachada plana e preferiu fazer uma fachada ondulada, como a encosta de uma montanha ou as ondas do mar. Ele chegava a imaginar que estava nadando de uma varanda para outra. No telhado Gaudí mandou construir 30 chaminés enigmáticas. Em 1912 a Casa Milá ficou pronta, mas no dia da inauguração, percebeu que nem todos pensavam como ele. Começaram a fazer piadas sobre o prédio, que isso, parece a pedreira que fica perto de casa. E o edifício chamado Casa Milá também ficou conhecida como La Pedreira. Em 1925, Gaudí passou a viver na Sagrada Família. No ano seguinte, andava pelas ruas no mundo da lua, como diziam seus professores, e foi atropelado por um bonde, falecendo aos 73 anos. Quase foi enterrado como indigente, porque estava tão mal trapilho que ninguém o reconheceu. Anthony Gaudí nunca se casou, viveu sempre só. Viveu uma vida simples sem acumular grandes riquezas. Muitas de suas obras se tornaram patrimônio da humanidade. Além de ser um arquiteto original, Gaudí era muito reservado, simples e religioso. Inclusive a igreja católica está pedindo a sua canonização. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom, se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. E se puder apoie o canal no Catarse, esse apoio é muito importante para que eu possa continuar com esse projeto trazendo sempre novidades para vocês, por isso eu quero agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. Encontro vocês na próxima biografia do canal, até mais!